0: Gabriel Clemens spielt zum siebten Mal ein PDC-Finale. Kim Heibrechts gewinnt zum ersten Mal nach acht Jahren wieder ein PDC-Turnier. Macht Dirk van Deifenbote den nächsten Schritt? Und was ist eigentlich mit unseren neuen Tourkartenbesitzern aus deutscher Sicht? Pascal Rupprecht und Daniel Klose. Außerdem der Blick nach Skandinavien, nach Australien, zu Gary Anderson und in die Premier League. Das alles in der heutigen Folge von Checkout. Hallo und herzlich willkommen, danke fürs Einschalten, hier ist Checkout, der Darts-Podcast Powered by Sport1 mit unserer regulären Folge zu Wochenstart. heute erst am Dienstag, weil gestern am Montag ja noch zwei Qualis für die European Tour stattgefunden haben, außerdem zweimal Pro-Tour-Action am Wochenende, am kommenden Wochenende startet dann die European Tour in Kiel, also volles Programm an diesen Tagen, keine Zeit zu verlieren, mein Name ist Kevin Schulte und ich begrüße Christian Rüdiger, hi. Hallo Kevin, ich grüße dich. Checkout gibt es auf sämtlichen Podcast- Plattformen, wie ihr das gewohnt seid, bei mein sport Podcast, Spotify, Apple, Google Podcasts etc. und bei unseren Sport1-Kollegen natürlich in der App und auf sport1.de. Exklusiven Bonus-Content von Checkout bekommt ihr, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Danke an alle, die da bereits dabei sind. Das freut uns wirklich riesig. Wir werden während der Premier League bei Patreon jeden Freitagmorgen eine aktuelle Folge aufnehmen. Also das lohnt sich, da mal reinzuhören. Den Link zu unserem Patreon-Profil findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Aber keine Sorge, natürlich lassen wir die Premier League in den regulären Folgen so auch heute nicht raus, werden darüber gleich auch sprechen, aber wir wollen jetzt mit dem aktuellen Geschehen auf der Pro Tour beginnen. Players Championship Turniere 3 und 4 haben stattgefunden am Wochenende und bevor wir da jetzt in die Einzelheiten gehen aus deutscher Sicht, gab es auch an diesem Wochenende Anzeichen dafür, dass es ein gutes Jahr werden könnte, mal so ganz allgemein betrachtet, oder?
1: Ja, also ich würde es mal so formulieren, Kevin, dass wenn wir die deutschen Spieler mal so als Motor bezeichnen, der hat bei den ersten beiden Players Championship-Turnieren, musste der erstmal angeschaltet werden. Und ich finde jetzt bei drei und vier ist der so langsam warm gelaufen. Also die Deutschen kommen auf Touren, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen von Gabriel Clemens, aber jetzt auch von Martin Schindler. Also da ist auch schon was Gutes jetzt dabei gewesen, teilweise auch was richtig Gutes. Und dann hast du auch ähm, neue Gesichter wie Pascal Ruprecht die noch keine Bäume ausreißen, aber für die Verhältnisse, wo sie auch herkommen, bislang wirklich grandios spielen. Also man kann schon sagen, es sind Anzeichen auch da, dass es im Jahr 2023 ein sehr gutes und erfolgreiches wird aus deutscher Sicht.
0: Und Stand jetzt hätten wir wirklich einige WM-Teilnehmer. Also das darf man auch nicht äh, vergessen, dass natürlich jetzt gerade auch so ein Auftakt schon nicht unwichtig ist, um da direkt gut reinzukommen, um nicht dann irgendwie, wie es äh, Florian Hempel zum Beispiel gest äh, im letzten Jahr erging, dann so von Anfang an da hinter der Messe hinterher zu laufen. Und dann hast du eben über den Protoweg hinten raus den äh, Monsterdruck. Also da sieht es jetzt ein bisschen besser aus, gerade auch so, was äh, unsere Neulinge Pascal Rupprecht und Daniel Klose da machen, also auch was Averages betrifft. Was Doppelquoten betrifft, was dann auch so Highlight-Lags betrifft, da gibt es Anzeichen dafür, dass sie eben da wirklich gekommen sind, um auch zu bleiben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Sprechen wir jetzt mal über dieses dritte Turnier der Players' Championship Serie und... Am Ende war es aus deutscher Sicht dann leider kein Highlight mehr im Finale. Bis dahin aber ein tolles Turnier von Gaga Clemens. Gabriel Clemens steht zum siebten Mal in einem PDC-Finale. Verliert dieses allerdings auch zum siebten Mal gegen Kim Halbrechts Am Ende 8 zu 1 für den Belgier. Es war aber trotzdem ein großartiges Turnier von Gaga.
1: Na klar, das muss man einfach so sagen, dass er direkt jetzt beim zweiten Players' Championship-Wochenende bei PC3 dann insgesamt das erste Mal ein Finale spielen kann in diesem Jahr, das spricht für ihn. Und das zeigt auch, dass er diesen Schwung, wo wir uns alle so fragen, kann er den mitnehmen von der WM bislang, ist das, kann man so sagen, wirklich in Ordnung? Also wenn man jetzt auch so Players' Championship 1 und 2 betrachtet, finde ich, ist das jetzt auch eine gute Reaktion, die Gabriel gezeigt hat, ist das jetzt auch noch mal der nächste Schritt gewesen in diesem Jahr, um es so zu formulieren, weil er früh in der Saison ein Finale spielt und damit auch für sich selber realisiert, ich kann da weitermachen, wo ich bei der WM aufgehört habe oder wo ich im vergangenen Jahr auch auf der Proto aufgehört habe. Deswegen ist so ein Finale, unabhängig davon, ob du es gewinnst oder nicht, aus Sicht von Gabriel Clemens enorm wichtig, dass er es sehr früh in diesem Jahr schaffen konnte.
0: Ja, eben deshalb, weil er jetzt dann tatsächlich nicht so viel Zeit hat verstreichen lassen zwischen dieser famosen Weltmeisterschaft und dem ersten wirklich richtig, richtig guten Ergebnis. Und das gibt dir natürlich dann auch Selbstvertrauen und unterstreicht dann auch so eine Leistung wie im Ellipelli Also deshalb darf man das nicht gering schätzen Er hatte jetzt zugegebenermaßen nicht die ganz großen Gegner auf dem Weg ins Finale, bis auf Ross Smith, den er geschlagen hat. Aber das musst du trotzdem so durchziehen. Und wenn ich jetzt dann irgendwie Kommentare lese von wegen, ja wann gewinnt er endlich mal einen PDC-Titel. Wir alle wissen, dass eigentlich ein Spieler seiner Qualität schon viel früher jetzt einen ersten Prototitel hätte einheimsen können oder auch müssen vielleicht, aber wenn du siebenmal in einem PDC-Finale erstmal stehst, sagt das ja auch schon einiges aus und alleine das ist schon ein Riesenerfolg und lieber siebenmal ein PDC-Finale verlieren als äh, nur zwei Spielen in dem Zeitraum und zwei gewinnen. Da bin ich ganz klar dieser Meinung.
1: Also wenn du mich fragst, Kevin, dann stehe ich auch lieber siebenmal in einem PDC-Finale als den Kirk Shepard zu machen und einmal aus dem Nichts im WM-Finale aufzutauchen und danach nie wieder sozusagen von
0: mir hören zu lassen. Ja und auch da gibt es eben Spieler, die in den vergangenen Jahren dann so ein Proto-Event gewinnen, aber dann auch ja fast die Tourkarte verlieren oder sie sogar verlieren, wenn ich dann King Brown denke oder so. Ne? Also da ist doch der Weg von Gaga viel, viel besser und ich bin immer noch optimistisch, dass dieses Jahr da dann auch die Krönung kommt in Form eines Titelgewinns. Aber wie gesagt, lieber dann die Konstanz und regelmäßig dann tiefe Runs haben, als jetzt so ein gutes Ergebnis und ansonsten nicht viel dabei. Also Gabriel Clemens mit 8.000 Pfund Preisgeld da am Samstagnachmittag in Barnsley 12.000 Pfund hat mitgenommen, Kim Halbrechts, der zum ersten Mal seit 2015, das war eine ganz andere Zeit, da stand er wirklich vorne mit drin, hat Premier League gespielt, etc. Ein PDC-Turnier hat gewinnen können. Es ist insgesamt der fünfte PDC-Titel für den Belgier Ja, und der kam mehr oder weniger aus dem Nichts.
1: Ja, das, das muss man so sagen, auch wenn sich in den vergangenen Monaten oder ich möchte so sagen in, den, in dem vergangenen Jahr auch abgezeichnet hat, dass Kim Heibrechts wieder besser wird. Zwar noch nicht der alte Kim Heibrechts ist oder dieser wieder werden kann, aber er hat Anzeichen auch erweckt, nicht nur von Leistungen, sondern auch von Averages, auch in einer gewissen Konstanz, dass man schon erkennen konnte, er ist wieder besser drauf und das unterstreicht er jetzt, auch mit diesem Tag, den er da spielt. Er gewinnt das Turnier nicht nur, sondern er spielt auch einen sehr konstanten Tag. Er spielt nichts unter 90, er spielt zweimal über 100, gleich zum Auftakt sogar nur 112 gegen Devin Peterson, um den man sich wirklich große, große Sorgen machen muss, aber das jetzt nur am Rande und was er danach macht, er schlägt unter anderem Josh Rock, er schlägt dann im Halbfinale Gervin Price und im Finale ist das sehr souverän gegen Gabriel Clemens, also auch wenn Gaga dann nicht mehr in die Triple so reingekommen ist, nicht mehr diese Leistung zeigen konnte, wie er sich das erhofft hat, muss man sagen, mit einem 92er Average dann auch sehr souverän, 8 zu 1 zu gewinnen. Das spricht für Kim Heibrechts und das spricht auch für die Klasse, die er an dem Tag hatte.
0: Ja, und gerade dieses Match gegen Josh Rock im Viertelfinale hatte einen interessanten Verlauf. Kim lag 5 zu 1 vorne, Josh Rock hat dann noch ausgleichen können und dann hat Kim im Decider ein 13-Data gespielt. Also das spricht natürlich dann auch für eine gewisse ähm, Stabilität, wenn es darum geht, dann wirklich auch zur richtigen Zeit, am richtigen oder mit der richtigen Leistung da an der Platte zu stehen. Also sehr, sehr gut von Kim halbrechts der sich am Ende dann krönt an diesem Tag und eben Govan Price, wie erwähnt, schlägt im Halbfinale. Das natürlich dann auch so ein Sieg, der ihm richtig, richtig viel Selbstvertrauen gegeben haben dürfte, dann auch fürs Finale. Gerade so ein Spieler wie Kim, der lebt auch einfach vom Selbstvertrauen. Hat jetzt im Interview danach auch nochmal genannt. Also er möchte schon wieder in die Top 16 langfristig reinkommen oder sogar wieder in die Top 10, also das sind natürlich dann auch hehre Ziele, da bin ich gespannt, ob wir das nochmal erleben werden, weil Kim ist ja auch immer dann so ein Spieler, der dann relativ forscht dann auch irgendwie da am Mikro steht, ich erinnere mich bei der WM, da ähm, kam danach eine Nichtleistung gegen seinen Landsmann Dimitri Vandenberg und vorher wurde auch relativ äh, groß gesprochen, sage ich mal, ne? also Kim Halbrechts lebte auch so ein bisschen in den Extremen.
1: Das ist schon richtig und diese Worte, auch wenn ich Interviews von Dartspielern teilweise überinterpretiere, was sie da sagen, hier bin ich sehr vorsichtig, dass er diese Ziele hat, das will ich ihm nicht abstreiten oder wegnehmen. Also die, die Ziele hat er und die will er auch umsetzen und das ist auch gut und das ist loblich. Aber ob man das wirklich sehen kann, ob das wirklich realistisch ist, das steht auch in einem anderen Zettel, weil heutzutage, gehört mehr dazu, ein Top-10-Spieler zu sein, als es noch 2014, 2015 oder 16 der Fall war, als Kim Heibrechts eben richtig gut oder deutlich besser unterwegs war, als er das heute ist. Wenn ich mir mal anschaue, die aktuelle Order of Merit auf Platz 10 Nathan Aspinall steht da bei 444.750 Pfund. Also das hat vor ein paar Jahren so die Zeit 14, 15, 16, da hat das gereicht, da warst du ein Top-5-Spieler mit dem Preisgeld. Klar, man muss auch sagen, das Preisgeld ist seitdem auch in die Höhe gegangen, aber es zeigt einfach auch diese, diese Konstanz, die du dann nochmal mitbringen musst, um wirklich ein Top-10 Spieler wieder zu werden. Und wenn man sich diese Leute anguckt, die sich da vorne eben tummeln, da haben aus den, ja, ich möchte es mal so formulieren, aus den Top 20, vielleicht auch 25, haben 22 das Zeug dazu, wirklich Top 16 Spieler zu sein. Und es passen eben nur 16 in die Top 16 rein. Das ist einfach äh, sehr banal erklärt. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, wie Kim Heibrechts in den nächsten Wochen und Monaten das Ranking nach oben klettern kann und wie weit das tatsächlich geht. Aber ob er wirklich nochmal Top 10 wird, da muss es schon ein Major-Sieg sein, also da bin ich gespannt, aber dass er die Ziele hat, das ist sehr loblich und ich glaube, ich spreche für uns alle, Kevin, wenn Kim Heibrechts wieder zu seiner alten Form findet, ist das einfach geil. Ich kann mich an so ein Match erinnern bei der, während der Corona-Zeit bei der WM, wo er da Gervin Price einen tollen Fight geboten hat, also das sind doch Matches, die will man einfach sehen.
0: Ja, ich mag auch diese Grundaggressivität an Bord, ne, ohne jetzt unfair zu sein. Also deswegen, Kim Reibrechts, würde ich das gönnen und ich glaube, das ist schon ein Spieler, der jetzt alles andere als langweilig ist. Natürlich ist der Weg extrem weit in die Top 16, also er ist natürlich jetzt ein Spieler, er steht jetzt auf 28, hat sich jetzt um drei Plätze verbessert an diesem Wochenende, aber er ist jetzt einer von den Spielern, die natürlich extrem viel Fokus legen sollten auf die UK Open, weil da kannst du natürlich dann auch mit ein bisschen Losglück auch eben in einem Major-Turnier richtig weit kommen und dann kannst du auch ein bisschen was gut machen. Allerdings brauchst du da dann natürlich auch ein Top-Wochenende und Kim Heibrechts bleibt jetzt trotzdem ein Spieler, der relativ fragil wirkt in seinen Leistungen. Also da können wir jetzt auch wieder 85er-Averages erwarten in den nächsten Wochen. Das würde uns wahrscheinlich auch nicht wundern. Aber vielleicht gibt ihm dieser Titel ja einen ordentlichen Boost. Sprechen wir mal über Govan Price. Der Name ist jetzt ein paar Mal gefallen. Wir wollen deshalb über ihn sprechen, weil ja dieses Halbfinale war am Ende zu wenig, um sich in der Proto-Order of Merit hinsichtlich der European Tour-Event-Setzungen weit genug nach vorne zu spielen. Das heißt, er muss in Kiel jetzt am nächsten Wochenende beim ersten European Tour Event ja, mindestens ins Finale kommen, um dann diesen Qualifikationsturnieren in Zukunft aus dem Weg gehen zu können. Govin Price in den European Tour Qualis, das hätte natürlich schon ein besonderes Geschmäckler. also das wird ihm alles andere als schmecken, zumal es ja dann immer ein weiterer ein extra Turniertag ist, den du spielen musst, den du freihalten musst für für die Tour.
1: Also es gibt da zwei Möglichkeiten für Girvin Price. Entweder du richtest das jetzt am ersten European Tour Wochenende oder du sagst dir dann, ich lasse das sein, ich spiele dann keinen Qualifier, wenn ich da rein muss und äh, versuche das dann über die Pro-Tour-Turniere, also dann irgendwie über die Players' Championship-Turniere dann so gut zu spielen, jetzt mal zwei, drei Turniere am Stück, um dann bei einem nächsten Cut wieder äh, gesetzt zu sein. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn man sich dann mal diese Cut-Listen anguckt, äh, wenn, wenn man sich mal diese ähm, Zeitpunkte anguckt, guckt, wo dann auch für die European Tour sozusagen der Cut immer stattfindet. Er hat auch nicht sonderlich viel Zeit für weitere Turniere dann, wenn man sich mal anschaut für ET5, ET6, was du schon gesagt hast, da ist der Cut-Off-Day am 28. Februar und äh, wenn man dann mal weitergeht für ET7 und ET8, dann ist der 8. März sozusagen der Stichtag und das wird äh, verdammt schwer für Girvin Price, wenn man sich das auch mal anschaut. Also ich bin gespannt, was er, was er macht. Vielleicht so blöd es klingt, kommt ihm das auch ein bisschen recht, weil er dann sagt, okay, dann äh, habe ich eben mal ein Wochenende Zeit zum Ausspannen oder so. Also ich bin gespannt, wie er es macht, ob er jetzt sagt, ich äh, lege alles in Kiel rein oder ich versuche es dann über die Players' Championship Turniere oder spielt tatsächlich einen Qualifier und versuche dann, wenn ich mich qualifiziert habe, das Turnier zu gewinnen, dass ich wieder in der Setzliste drin bin beim nächsten äh, Stichtag, wenn der Cut gemacht wird. Also das wird sehr interessant sein, wie sich Gervin Price da auch verhält.
0: Also ich würde ihm schon raten, einen Qualifier zu spielen. Also er wird an dem Qualifier für ET5 und 6 nicht mehr vorbeikommen, wenn er nicht in Kiel mindestens das Finale erreicht. Das ist fix, weil der Cut ist eben nächste Woche Dienstag. Und wenn er allerdings sagt, hier, dann nehme ich einfach jetzt dieses freie Wochenende, spiele ein paar European Tour Events einfach nicht, versuche mich auch gar nicht dafür zu qualifizieren, dann führt das ja nur dazu, dass er in der Proto-Order of Merit noch mehr den Fokus nur auf die Players' Championships legen kann und da dann natürlich extrem hohen Druck hat, weil du kannst da ja viel weniger Geld einspielen als auf der European Tour und dementsprechend halte ich diesen Weg für sehr riskant, weil das führt ja dann nur dazu, dass er bei den allen anderen European Tour Events immer mehr unter Druck steht, dann da eben die Quali spielen zu müssen, weil du unter Umständen eben immer noch nicht hinten raus im Jahr unter den Top 16 bist. Also für Govin Price eine gefährliche Situation, wir alle kennen und wissen auch, wie tückisch die European Tour sein kann. Wenn wir da zum Beispiel an James Wade denken, der sich nur auf den letzten Metern überhaupt irgendwie da rein gerettet hat. Und ähm, ja, dementsprechend müssen wir da mal schauen, wie sich Gervin Price verhalten wird. Sprechen wir doch dann nochmal vielleicht jetzt über die anderen Deutschen bei diesem Turnier am Samstag. Wir haben da ja noch ein weiteres Top-Ergebnis, ein absolutes Top-Ergebnis für Ricardo Pietreczko, Der stand im Achtelfinale.
1: Ricardo ist jemand, der sich gemacht hat. Das muss man so sagen. Als ich, ich glaube, im Sommer oder so war es gewesen, vergangenen Jahres, da zum zweiten Mal mit ihm sprechen konnte, wo er auch gesagt hat, ich bin nicht zufrieden mit dem Auftakt, auch wie ich mich da verhalten habe. Da bin ich ein bisschen zu nervös gewesen. Da habe ich nicht mein Spiel abrufen können. Das, das war nicht ich. Und jetzt möchte ich eben in der zweiten Hälfte angreifen des Jahres 2022. Und er hat das auch besser gemacht. Und wenn man sich anschaut, wie er jetzt reinkommt in dieses Jahr, dann ist das famos. Also er spielt hier bei Players Championship 3 zum Auftakt zwei Averages über 100, schlägt Lee Evans mit 102 und Martin Schindler mit einem 105er Average.
0: Und da spielt dann 10 Data in dem Match gegen Martin.
1: Absolut, das musst du auch nochmal erwähnen, also das ist klasse, was er da spielt und er zeigt, dass er ein richtig guter Spieler ist, dass er auch auf die Tour gehört und dass es wirklich einer sein kann, den du perspektivisch unter den Top 40 auch einloten kannst. Also Ricardo Pietreczko macht sehr viel Spaß und jetzt bin ich auch mal gespannt, wie er sich verhalten wird, Stichwort UK Open unter anderem, was er da für Ergebnisse auch einfangen kann, konnte sich jetzt auch unter anderem schon für ein European Tour Event qualifizieren. Also, das geht bei ihm auch deutlich besser los als im vergangenen Jahr. Bei ihm kann man wirklich sagen, er ist jetzt so richtig angekommen, jetzt ist er drin und das ist mehr als nur einer, der mitspielt, der das Feld auffüllt, der kann die auch richtig ärgern. Und das ist auch einer, den ich in diesem Jahr zutraue, wie im vergangenen Jahr, dass er wieder ein Halbfinale spielt oder vielleicht sogar mal ein Finale bei, der, bei den Players Championship Turnieren.
0: Ja, nach dem Sieg im deutsch-deutschen Duell gegen Martin hat er auch noch Chris Doby besiegt mit 6 zu 4. Ist dann ausgeschieden im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Kim Halbrechts, Ricardo Pietreczko. er pirscht sich auch ran, was das Tourkartenrace betrifft. Er muss ja in diesem Jahr jetzt seine Tourkarte verteidigen nach zwei Jahren und aktuell sind es noch so knapp 8000 Pfund Rückstand, wenn man da mal nach ganz am Ende des, des Turnierjahres blickt. Aber da stehen natürlich noch viele Qualifikationen aus etc. pp. Also das Ziel muss für ihn sein die WM-Quali, ich glaube, das ist möglich. Er scheint diesen Standard zu haben, um sich über die Pro Tour für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
1: Absolut. Und wenn man sich das auch mal anschaut... Er hat alle Trümpfe in der Hand, um auch Richtung Major-Turniere zu kommen. Er ist aktuell zwar noch nicht im Matchplay-Feld oder im Grand Prix-Feld, aber er ist wirklich in Contention. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Pro Tour Order of Merit eine Einjahresrangliste ist. Das heißt, Spieler, die auch vor ihm sind, die haben dann zu gewissen Zeiten, auch wenn es dann Richtung Grand Prix geht, noch bestimmte Ergebnisse zu verteidigen. Und dadurch, dass Ricardo Pietrecco auch in der ersten Jahreshälfte nicht so reingekommen ist und auch nicht das Preis Geld einfahren konnte, was er sich ähm, erhofft hat hat er auch in solchen Races relativ wenig zu verteidigen. Das heißt, er kann im Prinzip, ich formuliere es jetzt mal ganz einfach, nur plus machen und wenn er wirklich so konstant weiterspielt, wie er das bislang macht, dann bin ich auch sehr realistisch, was diese Einschätzung anbelangt, dass wir ihn dass wir ihn eventuell auch beim World Grand Prix unter anderem sehen können, also bei einem großen Major Turnier abseits jetzt der UK Open, die so oder so alle Tourkartenbesitzer spielen.
0: Das stimmt natürlich, wenn sich der Trend bestätigt, wenn er quasi weiterhin in diesen sieben Meilenstiefeln da auf der Tour agiert. Ne? also so irgendwie tatsächlich dann jedes Mal so ein Achtelfinale auch erreicht, dann kommt ihm natürlich zugute, gilt für alle anderen auch, die jetzt gut spielen, ne? aber bei ihm ist eben dann der Unterschied zum Vorjahr deutlich größer, dann kommt ihm zugute, dass natürlich jetzt auch ein bisschen mehr noch ausgeschüttet wird, gerade jetzt auf der European Tour, ne? also für die gleiche Anzahl an Siegen bekommst du dann jetzt eben auch einfach mehr Geld und das schlägt sich dann auch in der Rangliste nieder, also für Wirklich interessante, spannende Situation rund um Ricardo Pietretschko. Sprechen wir mal über unsere neuen Spieler auf der Tour. Die haben nämlich beide, genau wie Martin Schindler, der ist jetzt so ein bisschen hinübergefallen durch die Niederlage gegen Ricardo. Die haben nämlich beide auch die zweite Runde erreicht. Daniel Klose und Pascal Rupprecht. Vielleicht zunächst der Blick auf Daniel Klose. Der geht raus gegen Martin Lugman ganz knapp im Decider. Aber da sieht man auch jetzt so übers Wochenende verteilt echt Averages, die einem die Hoffnung geben, dass auch er ein Spieler ist, der sich nicht so sehr verstecken braucht. Also da ist auch viel dann über 90 dabei. Das ist ein guter Standard und da hebt er sich auch von einigen Spielern ab, die jetzt mit ihm die Tourkarte gewonnen haben, ohne dass er jetzt schon so richtig viel ins Geld gekommen ist. Wie gesagt, jetzt auch eine bittere Niederlage im Decider gegen Logman, aber er kann da auf jeden Fall mitspielen.
1: Ja, also Daniel Klose ist auch so ein Spieler, der das drauf hat, bei diesen 30-Players-Championship-Turnieren auch ein-, zweimal Viertelfinale, vielleicht sogar mal ein Halbfinale zu spielen. Ansonsten muss er auch ähm, ja versuchen, dass er es genauso über eine gewisse Konstanz auch macht. Also versuchen, nicht in der ersten Runde rauszugehen, dann zumindest ins Preisgeld zu kommen, in die zweite Runde. Das wird die zwei Jahre, da bin ich der Überzeugung von, natürlich auch ein Kampf werden, die Tourcard dann verteidigen zu können. Aber er hat das allemal drin, er hat einen guten Standard auch dabei. Die Frage ist, wie gut ist sein Standard, für die Tour, also jetzt nicht falsch verstehen, du kannst richtig gute Averages spielen, du kannst konstant gute Averages spielen, aber ein 94er Average oder ein 95er Average bei Daniel Klose ist ein anderer 94er oder 95er Average, als das bei James Wade unter anderem der Fall ist. Deswegen, wie gut kann er auch seine Qualität in Ergebnisse ummünzen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wenn er es da schafft, seine, seine guten konstanten Averages auch in Lecks und dann auch Siege umzumünzen, dann bin ich sehr realistisch, dass er da auch eine gute Rolle mitspielen kann in diesen zwei Jahren.
0: Ja, und dann müssen wir sprechen über Pascal Rupprecht, der hier in Runde 2 rausgeht gegen Jim Williams, aber in Runde 1 ein 100 Average spielt, gegen Darren Webster. Also gerade so diese Kategorie von Gegnern, Darren Webster und Co., die schlägt er in einer beeindruckenden Regelmäßigkeit und auch in einer Souveränität, die einfach schon Angst macht. Also Pascal Rupprecht scheint auch das Format zu haben. Was heißt auch? Er scheint vielleicht anders als ein Spieler wie Ricardo im Vorjahr das Format zu haben, im ersten Jahr zur WM zu kommen. Jetzt dürfen wir jetzt hier noch nicht zu viel rumspinnen. Wir müssen gleich auch noch über die Leistungen bei den European Tour Qualis sprechen, wo er jetzt mittlerweile auch schon für zwei Turniere qualifiziert ist. Aber ich habe da einfach ein unglaublich gutes Gefühl und das ist eben kein normaler Tourkarten-Neuling. Wir haben es glaube ich genau so auch schon das ein oder andere Mal jetzt hier in den letzten Podcast-Folgen gesagt, aber du merkst es von Woche zu Woche, auch wenn jetzt hier immer noch so dieses ganz große Ergebnis mal fehlt. Aber wenn du so spielst, dann ist dieses große Ergebnis, sprich mal ein Viertel Finale zu erreichen oder so? Ja, auch absolut im Bereich des Möglichen und nur noch eine Frage der Zeit.
1: Ja, Pascal Ruprecht hat vor seiner Q-School-Teilnahme ja nie groß Turniere gespielt. Also von PDC-Ebene will ich gar nicht sprechen und dann auch, was so lokale Turniere angeht, da hat er dann angefangen, die mal zu spielen, aber das war nicht so, dass du sagen kannst, das ist ja einer, der hat schon weiß ich nicht, 200 lokale Turniere irgendwie mal gespielt in seiner äh, Laufbahn oder seit der Zeit, wo er wirklich Dart spielt. Und dass er seine Nerven da auch so gut im Griff hat, also dass er dieses Spiel, was er zu Hause in seinem Trainingsraum oder am Trainingsboard spielt, dass er das auch direkt ans Matchboard bringen kann, das finde ich beeindruckend, dass er da keine Nerven hat, sondern dass er sich einfach unverblümter hinstellt, vielleicht auch, weil er eben so ein junger Kerl ist, dass er da einfach nicht so viel nachdenkt, sondern sich einfach hinstellt und spielt, weil er vielleicht auch in diesem Kosmos noch gar nicht so lange drin ist. Also vielleicht ist das auch so ein kleiner Unterschied zu Ricardo Pitreczko, der vor seiner, vor dem Gewinn seiner Tourcard eben auch viel auf PDC-Ebene gespielt hat. Der kannte die Abläufe, der kannte alle Spieler, der kannte auch sicherlich den einen oder anderen mehr oder weniger persönlich und Wusste auch, wie der drauf ist. Und Pascal Rupprecht hat eben solche Erfahrungen nicht wirklich gehabt bis zu seiner Zeit bei der QSC. Und dann kommt er da eben hin bei solchen Players-Championship-Turnieren, will einfach nur Dart spielen, macht einfach sein Spiel. Und bislang funktioniert das hervorragend. Vier Turniere gespielt, auf der Pro Tour 2250 Pfund eingespielt, vollkommen im Soll, dazu sich bei vier Qualifikationsturnieren für zwei äh, European Tour Events qualifiziert, in einem sehr schwierigen Feld, weil du als Tourkartenbesitzer daran musst und eben nicht mehr einen Host Nation Qualifier oder so spielen kannst. Also das ist schon sehr beeindruckend, was er da macht.
0: Ich finde es eh lustig, ne? Pascal Ruprecht ist ein Spieler, der noch nie einen Host Nation Qualifier gespielt hat und den jetzt auch zwei Jahre mindestens nicht spielen darf. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert immer noch. Ich komme da noch nicht so drüber hinweg, wie sehr der wie Phoenix aus der Asche jetzt hier auf die Tour geprescht ist. Und was ich auch für gut erachte, er ist ja Polizist, hat da ja auch seine Ausbildung gemacht und so schon absolviert und dementsprechend scheint er das ja auch ganz gut in Einklang bringen zu können, wenn wir jetzt auch schon sehen, wie intensiv er jetzt auch zu Beginn diese ganze Tour mitnimmt, obwohl er sicherlich nicht mit der Tourkarte gerechnet haben dürfte. Dementsprechend wurde, musste alles auch irgendwie flexibel gestaltet, umgestaltet werden, aber das scheint ja gut zu funktionieren. Und anders zum Beispiel als ein Fabian Schmutzler, der ist noch, muss noch zur Schule in dem Moment seines großen Erfolges. Nico Springer, der jetzt eben seine Ausbildung noch fertig macht und so. Ne? Also da passt natürlich auch so ein bisschen das Gesamtbild. Pascal Rupprecht ist jetzt auch keine 17 mehr oder so. Ne? Also das kann auch nicht schlecht sein, dass er da schon jetzt diesen Erfolg erlebt in einer Phase, wo er allerdings beruflich auch richtig oder recht gesettelt ist, ne, gesettelt wird. Also wir arbeiten da auch an einem Interview mit ihm, das wir dann hoffentlich bald führen können, um da dann auch vielleicht mal so ein bisschen in die Einzelheiten zu gehen. Aber ich finde, man hat einfach ein grundgutes Gefühl bei dem jungen Mann. Der
1: Start ist sehr sehr gut von ihm und das gibt auch sehr viel Hoffnung, dass er so konstant erstmal weiterspielen kann und dass er diese Leistung dann auch noch steigern kann. Also bislang ist das als Neuling auf der Tour, als richtiger Frischling im Darts-Zirkus, das muss man einfach auch so sagen, bringt er bislang hervorragende Leistung und wenn man mal sieht, welches Niveau er jetzt schon erreicht hat in seiner Anfangsphase, wenn er das noch steigert, dann kann es richtig gut werden, ohne jetzt zu sehr durchdrehen zu wollen oder jetzt irgendwelche Luftschlösser zu bauen. Aber der Start ist für jemanden wie Pascal Ruprecht, von dem man davor noch nie so wirklich gehört hat, sensationell.
0: Sprechen wir nochmal über den sechsten Deutschen im Bunde, Florian Hempel. Der ist als einziger schon in Runde 1 am Samstag rausgegangen gegen Ryan Searle. Natürlich ein undankbares Auftakt los und dennoch so ein bisschen Sorgen mache ich mir um Flo, der natürlich jetzt schon so ein bisschen wieder der Messe hinterherläuft, ne, ranglistentechnisch. Also ist jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Jahr für ihn, weil er in seinem ersten Tourkartenjahr, das er jetzt verteidigt, deutlich mehr gecasht halt als im letzten bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Da ist jetzt natürlich mehr Druck drauf als im vergangenen Jahr.
1: 1.500 Pfund einzuspielen nach den ersten vier Turnieren, das ist nicht sein Anspruch. Da hat er sich auch mehr vorgestellt, aber so wie wir ihn auch kennengelernt haben in den Interviews, der kann das gut einordnen, der wird das auch analysieren und der wird da auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und auch nicht hektisch werden. Die Gefahr ist allerdings nur, wenn du eben nicht so gut ins Jahr reinkommst oder nicht so ins Jahr startest, wie du dir das vorstellst und der Messe hinterherläufst, wie du das gerade gesagt hast. Es erhöht den Druck. Es erhöht den Druck von Turnier zu Turnier, indem du dann nicht so von den Ergebnissen produzierst beziehungsweise liefern kannst, dass du dann irgendwann so ein krasses Ergebnis brauchst und das ist schwierig, weil die Qualität ist hoch. Natürlich kann das Flo Hempel, aber die anderen sind eben auch verdammt stark drauf und dann ist es eben schwierig, auf Knopfdruck ein Halbfinale oder ein Finale zu spielen, wenn du es dann wirklich brauchst, vielleicht im Tourkartenrace Race oder um dich zu einem wichtigen Major-Turnier noch zu spielen oder vielleicht dann auch zur WM zu kommen. Also das ist, das ist so dieses Schwierige, was ich ausmache. Wenn er jetzt so in den nächsten drei, vier Turnieren mal so ein Achtelfinale oder ein Viertelfinale spielen kann, ich glaube, dann wird auch das Jahr bei ihm deutlich besser und konstanter werden, weil er dann schon mal so ein gutes Ergebnis hat und weil er dann auch ein bisschen ruhiger sicherlich in die nächsten Turniere gehen kann, weil er weiß, ich komme auch mal über die zweite Runde hinaus und laufe nicht dem Rest des Feldes das ganze Jahr über hinterher.
0: Ja, und apropos Viertelfinale, gutes Stichwort, denn wir haben noch einen kleinen fact und zwar haben Spieler aus acht verschiedenen Nationen im Viertelfinale dieses Turniers gestanden, unter anderem eben auch nochmal das Rasma der Lette oder der Kanadier Matt Campbell, der dann auch das Halbfinale erreicht hat, also das natürlich auch eine interessante Randnotiz an diesem Samstag. Kommen wir auf den Sonntag zu sprechen, das können wir sicherlich ein bisschen kürzer halten, haben wir jetzt auch einmal schon über die Deutschen gesprochen, so im größeren Bild, fokussieren uns dann jetzt mal auf die Ergebnisse am Sonntag. Dirk van Deifenbode hat dieses Turnier gewonnen im Finale mit 8 zu 2 gegen Ryan Searle. Dirk hat danach gelobt, dass er das Tempo von Ryan Searle mag, dass der auch keine Spielchen spielt und so, also einfach ein toller Typ sei. Ist natürlich im Umkehrschluss vielleicht auch so ein bisschen das Manko von Ryan Searle, dass er natürlich dann auch also man weiß immer, was man kriegt von ihm ne? und dann eben vielleicht war er einfach ein dankbarer Finalgegner für Dirk, der deutlich besser war in diesem Endspiel.
1: Ja, Dirk van Dijvenbode hat genau das ans Bord gebracht, was er von sich erwartet, dann auch in so einem Finale. Er hat es diktiert, er hat es dominiert und hat seinen Tag gekrönt, wo er sehr gute Darts gespielt hat, wo er zwei... Decider erstmal spielt bis zum Halbfinale gegen, ähm, gegen Nantes kommt er durch und gegen Bunting jeweils im Decider, dann spielt er gegen Cullen auch wieder über die volle Distanz und kommt da auch durch. Also er hat einen richtig ähm, ja, starken Weg auch ähm, gehabt, um dann in die, dieses Finale reinzukommen, hat sich das erarbeitet, wo er dann im Decider eben diesen Zwölfer spielt, wo er dann auch 5 ähm, ja, zu 6 zurückliegt gegen Joe Cullen und dann noch die letzten beiden Lecks gewinnen kann. Also er spielt einen verdammt guten Tag, krönt das auch mit diesem Sieg und zeigt einmal mehr, dass er ja auch zu Höherem fähig ist. Also schon im vergangenen Jahr haben wir gesagt, das ist so einer, dem traut man das zu, auch ein European Tour Event jetzt zu gewinnen oder vielleicht so ein kleineres Major-Turnier in Anführungszeichen wie die UK Open oder die Players' Championship Finals. Vielleicht ist es in diesem Jahr soweit, vielleicht kann er jetzt auch mal diesen Schritt gehen über die Players' Championship Turniere hinaus.
0: Genau, das ist sein Ziel. Das hat er auch im Interview, im Siegerinterview nochmal so bestätigt. Also Fernziel ist, er möchte Weltmeister werden, ist aber auch irgendwie eine Binsenweisheit. Ne? Möchte ja eigentlich jeder, wenn er jetzt auch so in der Top 16 steht. Aber... Das ist natürlich ein weit entferntes Ziel und realistischer erscheint er in diesem Jahr ein European Tour Titel oder vielleicht auch ein kleineres Major in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, dass das kann er schaffen. Also so gerade European Tour, jetzt ist es ein vierter Sieg auf der Pro Tour, das ist ja auch schon eine stattliche Anzahl. Aber so gerade European Tour, da hat er auch schon ein paar gute Wochenenden erlebt. Also das traue ich ihm zu. Er ist jetzt auch kein Spieler, den man jetzt irgendwie ähm, auf den Major Bühnen nicht so richtig performen sieht. Ne? Da fehlt dann vielleicht mal so ein bisschen die Konstanz, Gerade auch über die längeren Distanzen. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen das Problem, weil er auch so eine aggressive, eine sehr ähm, anstrengende Art äh, zu spielen besitzt. Also da muss er vielleicht noch ein bisschen was drauflegen. Aber das äh, liest sich doch ganz gut an. Wirklich auch ein guter Start dann für ihn in dieses Jahr 2023. Chisnell, Joe Cullen, das waren die beiden Halbfinalisten. Im Viertelfinale haben wir dann ein paar überraschendere Namen. Mike Köufenhofen oder auch der Pole Christoph Ketschuk, der sich hier reinspielt. Unter anderem, weil er im Achtelfinale den besten Deutschen an diesem Sonntag schlägt. Martin Schindler, natürlich für ihn ein Aus Auster im Achtelfinale gegen Kitschuk. Das ist eigentlich ein dankbares Los, aber bis dahin war es ein gutes Turnier für Martin, der ja in diesem Jahr bislang noch keine guten Ergebnisse hatte. Also dementsprechend auch wichtig, da jetzt auch mal tiefer ins Geld gekommen zu sein.
1: Richtig, Kevin. Und dieses Turnier zeigt auch, dass Martin jetzt besser reinkommt in dieses Jahr. Also am ersten Players' Championship-Wochenende hat er noch so ein paar Problemchen gehabt. Jetzt PC3 und PC4 mit der zweiten und der vierten Runde. Das ist noch nicht äh, herausragend, aber es ist eine Steigerung im Vergleich zum ersten Wochenende, wo er jeweils in der ersten Runde gleich die Segel streichen musste. Ich finde das ist ist auch, so blöd das klingt, ein sehr gesunder Start in dieses Jahr. Also er hat in den vergangenen zwei Jahren Bäume ausgerissen für seine Verhältnisse, auch da, wo er hergekommen ist. Und jetzt finde ich diese Reaktion, die er auch zeigen konnte, gegenüber dem ersten Wochenende, auch gut. Und das macht mich überhaupt nicht nervös oder irgendwie sorgenvoll, dass Martin Schindler kein gutes Jahr spielt, weil er eben nach diesen beiden Erstrunden-Niederlagen bei Players Championship 1 und 2 jetzt eben zurückkommt an diesem Wochenende nicht in der ersten Runde verliert und dann auch noch einen kleineren Run starten kann, um ins Achtelfinale zu kommen, in die vierte Runde. Also er steigert sich in diesem Jahr und er zeigt auch, dass ihn dieses erste Wochenende überhaupt nicht nervös gemacht hat. Und ich denke, jetzt in den nächsten Wochen bei den nächsten Players Championship Turnieren und auch auf der European Tour werden wir dann schon mal das ein oder andere richtig gute Ergebnis
0: von Martin Schindler sehen. Ansonsten aus deutscher Sicht der Sonntag aber eher durchwachsen verlaufen. Gabriel Clemens verliert in Runde 2 gegen Keen Berry ebenfalls in Runde 2. Das Aus für Flo Hempel gegen Stephen Bunting und Daniel Klose verliert gegen den starken ihren Dylan Slevin. In Runde 1 ging es raus für Ricardo Pietreczko gegen Jamie Hughes und Pascal Rupprecht hat verloren gegen Jim Williams und da war doch was. Am Tag zuvor hatte er gegen Jim Williams in Runde 2 verloren. Das ist natürlich auch eine interessante Randnotiz, aber wie gesagt, also Rupprecht, Pietreczko machen guten Eindruck. Hempel bereitet uns ein bisschen Sorgen, hat aber auch den Standard, dass er da auch mit dem einen oder anderen richtig tiefen Run dann auch schnell rauskommen kann aus so einem kleinen Anfangstief. Dementsprechend, ich glaube, es liest sich ganz gut an aus deutscher Sicht. Wollen wir dann mal auf die European Tour Qualis zu sprechen kommen. Es haben ja zwei Qualis stattgefunden, so wie in der Vorwoche auch. Diesmal ging es um die Turniere in Riesa und in München. Und für Riesa hat sich qualifiziert aus deutscher Sicht Pascal Rupprecht mit drei Averages zwischen 96 und 98 Punkten.
1: Ja, eine sehr starke Leistung von Pascal Rupprecht, wie er sich in dieses Feld spielen konnte, schlägt dann auch zum Schluss einen starken Gian van Veen. also der auch schon jetzt seine Duftmarke hinterlassen hat in diesem Jahr, der auch zeigt, dass er richtig gute Ergebnisse auch erzielen kann, spielt da wirklich hervorragend und qualifiziert sich jetzt für sein zweites European Tour Event in diesem Jahr und der Standard ist einfach klasse, also alles im mittleren 90er Bereich, beziehungsweise dann auch schon die Ausschläge Richtung in den Richtung dreistelligen Bereich, wo er dann auch 98 spiel zum Auftakt gegen Mickey Menzel, was auch schwierig ist, sicherlich mit einem langsameren Wurfrhythmus. Und, Und ganz Menzel, kurz, dann auch,
0: auch da wieder ein Zehndarter gespielt. Zweite Mal an diesem langen Wochenende.
1: Ja, das zeigt auch, also ein Zehndarter spielst du nicht immer. Und ein Zehndarter zeigt für mich auch Spieler wie Mickey Menzel, der mit allen Wassern gewaschen ist, der auch sicherlich versucht, dann auch mit äh, Tempo wechseln Einfluss zu nehmen auf ein Match, dass es in seine Richtung auch kippen kann, dann sich davon nicht beeinflussen zu lassen, sondern sein Spiel so gut im Griff zu haben, unter Kontrolle zu haben, um dann auch einfach solche Lecks spielen zu können, wo der Gegner dann überhaupt keine Chance hat. Das finde ich beeindruckend und die Ausbeute ist bislang gut. Also wenn er das genauso weitermachen kann bei diesen Tourcard qualifiern wenn er sich äh, im Schnitt, wie er es jetzt hat, bei jedem zweiten Turnier durchsetzen kann oder für jedes zweite Turnier qualifizieren kann, dann ist das eine herausragende Bilanz. Also ich bin mal gespannt, ob solche Granten wie ein Adrian Lewis unter anderem, der ja da auch immer durch diese Qualifier muss oder dann auch Leute wie ja, James Wade hat ja unter anderem auch gespielt oder Simon Whitlock, ob die sich dann auch so konstant durchsetzen können wie ein Pascal Rupprecht.
0: Ja, so ein James Wade hat zum Beispiel es nicht geschafft. Er hat jetzt, glaube ich, gar keine Quali geschafft an diesem Montag, also sich weder für Riesa noch für München qualifiziert und wenn Pascal Rupprecht so diesen Schnitt hält, tatsächlich über das Jahr gesehen, dann bringt dich das zur WM, weil die Qualis für die European Tour sind fast wichtiger als das ein oder andere Players' Championship Event. Gut, ähm, was ich noch bemerkenswert finde und zwar, er hat dann nicht nur gegen diesen Mackie Menzel, wo wir die Typen auch kennen, wirklich herausragend gespielt. Er hat dann auch gegen Jen van Feen ein 3 zu 5 gedreht. Also auch da nicht nur gegen einen ebenfalls gut agierenden Spieler gespielt, sondern auch aus einer schlechten, misslichen Lage heraus noch performt. Und das zeugt natürlich dann auch von einer gewissen Nervenstärke. Also das dürfen wir auch nicht geringschätzen. Ebenfalls sehr bemerkenswert ist allerdings, was da so in der entscheidenden Runde dieser Quali passiert ist. Denn neun Spieler aus den Niederlanden haben es in diese finale Runde geschafft, aber keiner hat dann sein Spiel gewonnen. Das heißt, von diesen 24 Spielern bei dem Tourkarten-Qualifier, die sich durchgesetzt haben, ist keiner aus den Niederlanden. Das ist sehr unfassbar.
1: Man kann schon von einem Weltwunder sprechen, um es jetzt mal überspitzt auszudrücken:
0: Das ist auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Richtig, genau. Dass da keiner jetzt durchgekommen ist von denen, die die Möglichkeit dann noch gehabt haben im finalen Spiel. Und es zeigt aber auch, dass dieses Feld so unfassbar breit ist. Also wenn ich mir das anschaue, dass unter anderem Julian van der Welde, also ein sehr junger Kerl, dann verliert gegen so einen alteingesessenen Hasen wie Richie Burnett. Also in diesem Generation-Duell sich der Prince of Wales, der ehemalige BDO-Weltmeister, sich da durchsetzen kann. Oder ein Daryl Gurney, Richard Feenstra schlägt mit einem 109er Average. Also die haben es auch nicht einfach gehabt. Rasmar hat gegen Sonnefeld dann auch knapp 96 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gespielt. Oder Mario van den Buchade hat Raymond van Barneveld in diesem letzten Match um ein weiteres Ticket gebracht für die European Tour, weil er ein 102er Average spielt. Also die Qualität der niederländischen Gegner war auch sehr hoch gewesen im überwiegenden Teil.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal auf die Quali für München zu sprechen. Aus deutscher Sicht ist es da nicht so gut gelaufen. Also einmal muss man sagen, Florian Hempel hat an diesem Montag gar nicht gespielt. Also der hat es nicht versucht. Der war offensichtlich dann schon auf dem Heimweg und für München hat Pascal Rupprecht auch zurückgezogen. Also hat da sich auch nicht an der Quali versucht. Jetzt muss man natürlich wissen, das ist das Osterwochenende und da kann man natürlich auch schon ganz andere Sachen geplant haben. Ist aber jetzt auch dadurch, dass er jetzt Riesa geschafft hat, wirklich nicht weiter Schlimm, wenn er es jetzt gar nicht versucht hat, wird das seine Gründe haben. Aus deutscher Sicht haben es dann Ricardo und Daniel Klose versucht. Ricardo Pietreczko ist direkt rausgegangen und Daniel Klose hat es in den Decider geschafft, hat dann im entscheidenden Spiel aber gegen Raymond van Barneveld knapp verloren am Ende. Mit was war es, glaube ich 4 zu 6 genau. Also. Genau. Kann man dann auch mal verlieren. Wäre natürlich jetzt eine tolle Krönung gewesen, eines eigentlich dann auch guten Wochenendes, was so die Leistung betrifft. Da fehlt jetzt noch so das richtig gute Ergebnis, noch für kein Euro-Tour-Event qualifiziert. Aber wenn er so weiterspielt, wird das sicherlich kommen. Und ja, mit Raymond van Barneveld haben wir dann eben dann schon einen Niederländer, der sich hier hat durchsetzen können. Ansonsten auch Vincent van der Voort und Jeffrey de Swan haben die Quali für München geschafft. Also aus niederländischer Sicht lief es deutlich besser.
1: Und das Glück war auch etwas mehr auf der Seite der Niederländer. Wenn ich das mal am Beispiel Raymond van Barneveld ausführe, der hat in der Runde zuvor gegen James Wilson, gegen den Jammy Dodger, Matchstarts überleben müssen oder über sich ergehen lassen müssen, kommt dann noch durch und kann dann den Decider für sich entscheiden, wo er dann die 59 Punkte in drei Darts rausnimmt. Also, dass er überhaupt dann gegen Daniel Klose spielen durfte oder konnte, das hat er auch den verpassten Matchstarts erstmal von James Wilson zu verdanken und dass er dann einen besseren Decider spielt als der Engländer und dann ist er in diesem Match dann einfach ja den Ticken besser gewesen. als Daniel Klose aus deutscher Sicht leider unglücklich für Raymond von Barnefeld. Dagegen ein toller Start ins Jahr. Also ich finde auf der Pro-Tour, ohne diesen Mega-Run zu haben, ist er da konstant unterwegs. Es fehlt noch das ganz große Highlight-Ergebnis für ihn. Aber auf der European-Tour ist das auch eine richtig gute Ausbeute. Vier Quali-Turniere gespielt für 30, äh, 30 durchsetzen können. Also der Start ins Jahr von Barney ist deutlich besser als im vergangenen Jahr. Das ist zumindest auch für die Raymond van barnefeld fans ein richtig gutes Zeichen.
0: Ja und es wird auch nur über die Konstanz gehen. Dementsprechend gilt für Barney das, was für auch für einen Gagger gilt. Ne? Dann lieber konstant gute Ergebnisse haben, als jetzt so ein so ein Knaller-Ergebnis. Und dann kriegst du das im Jahrverlauf nicht mehr bestätigt. Also dementsprechend liegt sich das sehr gut an. Und gerade wenn wir uns die Euro -Tour European Tour-Bilanz von Barney im Vorjahr anschauen, dann ist das ja jetzt schon besser und es ist erstmal ein Viertel gespielt an Qualiturnieren. Also das ist wirklich ein guter Start. Deutlich schlechter lief es an diesem Montag für einen Mann, den wir ja in ähnliche Sphären einsortieren können wie Raymond von Barnefeld. Die Rede ist natürlich von Gary Anderson. Der hat tatsächlich es versucht, sich für ein European Tour Event zu qualifizieren. Das allein ist schon eine Sensation. Darüber haben wir schon in unserer Patreon Folge gesprochen und wir wollen da jetzt nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Gary Anderson, das müssen wir erstmal vorwegnehmen, hat es nicht geschafft, ist direkt sang und klanglos raus in der ersten Runde gegen Andrew Gilding. Also da hat ja nicht alles so auf den Punkt funktioniert beim Flying Scotsman.
1: Ja, das ist auch irgendwie so eine, so eine komische Geschichte. Also Gary Anderson meldet erstmal für diesen Qualifier und die Darts-Bubble auf Twitter ist eskaliert. Gefühlt zumindest. Also Dan Dawson hat ein Bild gepostet von von, also hat irgendein Bild gepostet, wo halt jemand vom Stuhl fällt, weil, weil man es nicht glauben konnte, dass Gary Anderson seit Jahren mal wieder so ein ET-Qualifier spielt. Und dann auch andere, die sich dann wirklich gefragt haben, was, was ist hier jetzt eigentlich los? Also Gary Anderson, der die European Tour in den vergangenen Jahren, egal was war, immer gemieden hat aus bestimmten Gründen und dann versucht das jetzt zu spielen und scheitert gegen ja, Andrew Gilding, Goldfinger, der auch äh, fantastisch gespielt hat bei diesen zwei äh, Qualifiern. Also es ist, schon, es ist schon eine erstaunliche Geschichte, dass äh, wir über Gary Anderson sprechen, der sich äh, ja bei einem Qualifier versucht, um sich für ein Turnier zu qualifizieren
0: wo er es zuvor noch nie überhaupt versucht hat auf dieser European Tour Ebene. Es war ja jetzt eine jahrelange Geschichte und tatsächlich ist es extrem schwer, da Licht ins Dunkeln zu bringen. Was wir so gehört haben, ist, dass es wohl sich um persönliche Probleme handelt, die Gary Anderson hat. Da spielen auch ein paar Eitelkeiten eine Rolle und äh, dann doch ein relativ kauziger und wie soll ich sagen, ein... Sturer Kopf wie Gary Anderson, der ähm, lässt eben da nicht alles sich mit, mit sich machen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Und das scheint offenbar jetzt jahrelang der Fall gewesen zu sein. das scheint es vor, vor Jahren mal äh, zu einem Vorfall gekommen zu sein. Und seitdem boykottiert er das ja regelmäßig. Was allerdings auch noch eine Rolle spielen dürfte, ist natürlich auch so seine Haltung jetzt sowas so. Was so, so ähm, die Austragungsorte betrifft. Also das ist ja dann jedes Mal eine deutlich größere Reiserei, als wenn es da zu den normalen Proto-Events spielt und auch die hat er, als er noch deutlich höher stand in den Rankings, hat er ja auch relativ regelmäßig dann mal ausgelassen, so wie es jetzt ein Michael van Gerwen zum Beispiel tut, aber das ist ein anderes Thema. Und dementsprechend, Gary Anderson ist einfach so eine Major-Maschine gewesen und die European Tour hat er dann ja auch, wenn er da jedes Jahr diese tolle WM spielt, jahrelang nicht gebraucht. Das ist jetzt natürlich anders und spannend ist natürlich dann ein anderer Fakt, dass er es für Riesa nicht äh, probiert hat. Es fand ja im gleichen Austragungsort hintereinander wegstand an diesem Montag diese Qualifikationsturniere. Für Riesa hat das nicht probiert, für München aber schon und auch da wird natürlich der Austragungsort eine Rolle spielen. Nach München kommst du natürlich deutlich besser als nach Riesa.
1: Das ist richtig, wenn man sich das anschaut, die Distanz dann vom Flughafen, ähm, vom Flughafen München zum Austragungsort bzw. zum Hotel. Man muss auch bedenken, der Flughafen ist ein paar Kilometer weg von der Innenstadt von München oder dann auch vom Austragungsort. Aber du kommst da zeitlich gesehen deutlich besser und auch angenehmer hin, als das in Riesa der Fall ist. Da hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt hier so ein Drehkreuz nehmen wie Leipzig-Halle oder dann auch Dresden. Aber du bist dann schon nochmal mit Verkehr vielleicht, äh, Auschecken, alles Mögliche, bist du dann schon deutlich über eine Stunde Unterwegs und dass Gary Anderson das vielleicht nicht auf sich nehmen möchte, kann Grund sein, warum er dann auch nur für München gespielt hat, was von seiner logistischen Lage her für ihn deutlich besser ist, ist auch wirklich sehr interessant, dass er dann wirklich nur diesen einen Qualifier spielt und ähm, ja, es ist einfach ein sehr bedeutsamer Tag gewesen, also ich will jetzt nicht zu klein reden, will es auch nicht zu groß reden, aber dass Gary Anderson da schon versucht hat zumindest sich für ein Turnier zu qualifizieren und sich das wirklich explizit genau für München rausgepickt hat jetzt erstmal, das hat schon eine kleine Aussagekraft auch Richtung Austragungsorte.
0: Ja, und tatsächlich ist der Weg aus England jetzt nach Dresden oder Leipzig alle auch flugtechnisch wahrscheinlich gar nicht so flexibel machbar, wie es nach München der Fall ist. Also ich kenne jetzt den Flugplan von Dresden nicht in und auswendig, glaube aber auch nicht, dass da die allermeisten Flugzeuge hingehen. Also dementsprechend wird der Austragungsort dann eine Rolle gespielt haben, ist jetzt aber eh Makulatur, denn Gary Anderson wird uns auf der European Tour vorerst weiterhin fernbleiben, denn er hat es ja nicht durch diese Quali geschafft. Gut, machen wir den Haken hinterwürdig sagen, hinter die Pro Tour an diesem Wochenende. Es gab ja auch noch ein bisschen anderes Geschehen da rund um den Globus mit PDC Kontext. Einmal habe ich jetzt mir notiert, die UK Open Pub Quali Turniere sind zu Ende gegangen. Es stehen jetzt alle 16 Spieler fest. Wir sind das ja in den vergangenen Folgen immer mal wieder so Update mäßig durchgegangen. Wir hatten zum Beispiel den Luke Littler, der sich als 16-Jähriger durch diese Quali gespielt hat, den wir dann also in Minehead sehen in zwei Wochen. Wir haben jetzt einen weiteren 16-Jährigen, der dabei ist, Thomas Banks, das ist der Spieler, der gegen Luke Littler im Finale des äh, JDC Turniers gestanden hat. Auf der Masters-Bühne äh, hat das ja stattgefunden vor der TV-Übertragung. Also das äh, spricht dann auch eine deutliche Sprache, dass wir jetzt zwei 16-Jährige da in Mainhead zu sehen bekommen.
1: Die Qualität auch in den jungen Jahren wird immer beängstigender. Also wenn man sich das anschaut, was ein Littler da unter anderem spielen kann. Du hast jetzt auch noch einen weiteren 16-Jährigen noch aufgeführt. Also, was die schon für Niveau spielen können. Weil sich durch solche Pub-Qualifier zu spielen, das klingt erstmal immer so ein, so ein bisschen niederschwellig, dann so Rileys Amateur-Qualifiers. Aber die Qualität, die dort gespielt wird, gerade auch in diesen äh, britischen Pubs, die ist verdammt hoch. Die können da richtig geil zocken. Und vor allem auch, das sind keine TV-Kameras oder irgendwas. Die spielen in einer sehr gewohnten Umgebung auch das, was sie kennen und die fühlen sich da wohl und können gu richtig gute Darts dann auch spielen, weil das nicht äh, eine ne, Megabühne oder so ist, wie das dann de bei den UK Open der Fall ist, wenn du auf der Hauptbühne oder so performen kannst. Also das ist schon verdammt schwer, da durchzukommen und jeder, der sich qualifizieren kann für die UK Open über die Rileys Qualifier, der hat meinen höchsten Respekt, weil das ist einfach verdammt schwer, das darf man nicht unterschätzen. Wenn du dich da durchspielen kannst, dann kannst du richtig gute Darts spielen.
0: Ja, und wer es nicht geschafft hat, ist Paul Hogan, also einer der älteren Generation der es ja... Mr. Reillys. Genau, Mr. Reillys, der es ja fast jedes Jahr durch diesen Qualifier schafft und dann auch auf der UK Open Hauptbühne dann schon gestanden hat und da schon gute Matches absolvieren konnte. Also Paul Hogan wird nicht dabei sein in Minet in diesem Jahr. Nächster Punkt auf meinem Zettel ist Nordic and Baltic. Da hat die Pro Tour angefangen, erstmals unter anderen Voraussetzungen, denn die Spieler, die seit mehr als einem Jahr die Tourkarte haben. Der PDC dürfen ja nicht mehr dran teilnehmen. Das heißt, Darius Labanauskas, macht das Rasma nicht dabei und dementsprechend ein komplett offenes Feld um immerhin zwei Startplätze bei der Weltmeisterschaft. Und ich muss sagen, ohne Labanauskas und Rasma ist der Blick vielleicht ein bisschen nerdiger noch auf diese Turnierserie, aber irgendwie auch noch spannender, ne? weil wir nicht mehr diese Dauersieger haben, die natürlich die Turnierserie komplett dominieren.
1: Es macht das Ganze flexibler und unberechenbarer, weil diese neue Regel jetzt auch dabei ist. Vielleicht von den Namen her nicht mehr ganz so interessant, weil eben diese großen Zugpferde für Nordic and Baltic fehlen. Aber das eröffnet eben Möglichkeiten für andere Leute. Und wenn man sich das auch anschaut, da hat auch Jeffrey de Graaf mitgespielt. Da würdet ihr jetzt vielleicht denken, Moment mal, das ist doch eigentlich ein Niederländer. Aber das hat schon Grund, warum der da auch mitspielen darf. Ich glaube, weil der seit Jahren, ich will jetzt nicht zweites sagen, in Schweden oder in Norwegen wohnt.
0: In Schweden lebt er und deshalb tritt er jetzt auch unter schwedischer Flagge an und er hat jetzt auch in einem Interview, was ähm, da zitiert wurde von den Kollegen der PDC Nordic and Baltic, hat er das nochmal erklärt, er hat jetzt auch die schwedische Staatsbürgerschaft und deshalb wird er jetzt versuchen, über diese Turnierserie wieder in den Ellipeli zu kommen.
1: Ja und für ihn ist das auch eine richtig gute Möglichkeit sich darüber zu qualifizieren er rechnet sich vielleicht auch da mehr Chancen aus also über Nordic und Baltic jetzt auch wo es diese Regeländerung gab wo du eben auch auf Leute wie Rasma oder Labanauskas verzichten musst sieht er da eventuell größere Chancen, sich dann auch über diese Tour für den Alley Pelli zu qualifizieren. Also das ist für die Tour, glaube ich, ein, guter, ein gutes Asset, auch ein gutes Plus, dass Jeffrey de Graaf da mit dabei ist, weil er schon auch das Niveau nochmal anhebt von Nordic and Baltic. Das, das ist schön, dass, dass das auch möglich geworden ist, dass er da auch mitspielen kann.
0: Ja, einer, der da auch wieder mitspielt, so muss es bei ihm korrekterweise heißen, ist Core Decker, der Mann aus Norwegen, der hat jetzt seit Corona im Prinzip die Darts nicht mehr angepackt und der ist jetzt auch wieder dabei. Anders als bei Deraf übrigens hat der mal in den Niederlanden gelebt. Also mittlerweile lebt er nicht mehr dort, ist wieder in Skandinavien. Aber es finde ich ist auch eine ganz lustige Story. Und das ist auch einer, der da vorne mitspielen kann. Hat jetzt noch kein Turnier gewonnen, aber hat schon tiefe Runs jetzt erlebt. An diesem Wochenende, wir haben Turnier Nummer 1, das an Marco Kantele ging. Also auch einer, der natürlich jetzt gerade ohne Rasma und Labanauskas einer der Top-Favoriten sein wird. Und Turnier Nummer 2 ging dann überraschenderweise an Mindaugas Barauskas. Das ist der litauische Doppelpartner von darius labanauskas also das ist natürlich ein toller erfolg für den mann und dann haben wir auch noch drei quali events für die european tour erlebt in, für kiel für leverkusen und für risa für kiel hat sich qualifizierter schwede dennis nilsson für leverkusen marco kantele und für risa der finnische landsmann von kantele pavo Miller, also da auch ein buntes Teilnehmerfeld, was sich da hat durchsetzen können. Dann würde ich sagen, drehen wir den Globus jetzt mal ein bisschen und gehen nach Australien, denn da gibt es ja auch eine Turnierserie, die in Zusammenhang mit der PDC steht. Da werden insgesamt 20 Turniere stattfinden. Vier Turniere haben jetzt stattgefunden an dem ersten langen Wochenende und ein World Series Quali-Event. Dafür hat sich Mel Cumming qualifiziert. Den haben wir jetzt bei der WM gesehen in der ersten Runde gegen, gegen Alan Suter. Der hat auch eins dieser Proto-Events gewonnen Ansonsten ein Turniersieger dort, auch Darren Penhall. Und da macht es doch vielleicht bei dem einen oder anderen Darts-Nerd, und wir wissen, dass ihr unter unseren Zuhörern seid, da macht es doch da bestimmt Klick. Denn das ist ein Ex-Tourkartenbesitzer aus England. Und warum darf der denn da mitspielen? Weil der mittlerweile wieder, so muss es heißen, wohl in Australien lebt. Also eine ähnliche Story wie bei Jeffrey de Graaf.
1: Ja, das finde ich aber auch cool, also dass solche... Änderungen dann auch möglich sind, dass die Spieler dann auch ein bisschen äh, switchen können, jetzt nicht äh, sozusagen alle drei Jahre oder so, sondern, dass man da auch schon auch mal die Möglichkeit hat, dann, ähm, ja, andere Qualifikationsserien spielen zu können, weil Darren Penhall ist jetzt auch keiner, wo du jetzt irgendwie sagst, der geht da wie äh, ja, der, der flutscht da irgendwie durch und äh, rasiert da alles weg, sondern das ist schon einer, der sich da auch beweisen möchte, dann auch bei diesen Qualifikationsserien und man sieht es ja auch, das sind keine Selbstläufer für ihn oder so, sondern die Qualität gerade auch in Ozeanien ist stark, die wird auch zunehmen, finde ich, in den Korps, weil da gute Spieler unterwegs sind und ich bin da auch immer sehr ja sehr erfreut daran zu sehen, wer sich dann immer durchsetzen kann, weil ich ein großer Fan bin in diesem Darts-Bereich Ozeanien, weil ich finde, die haben da schon den einen oder anderen guten Spieler, der vielleicht mal eine etwas größere Rolle im Darts-Kosmos in den nächsten Jahren, Jahrzehnten spielen könnte.
0: Ja und dann würde ich sagen, beenden wir unsere kleine Rund-um-den-Globus-Tour und schauen jetzt wieder auf das Darts-Mutterland Großbritannien Premier League Update steht als nächstes bei mir auf dem Zettel. Darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Ist jetzt schon ein paar Tage her und einige Spieler, die wir in der Premier League regelmäßig sehen, lassen jetzt auch die Turniere aus auf der Proto. Das gilt für Michael van Gerven. Das gilt aber auch für den Sieger von Glasgow. Für den Bully Boy Michael Smith. Der holt sich also den ersten Sieg auf der Premier League in Bühne in diesem Jahr. Gewinnt im Finale gegen Dimitri Vandenberg mit 6 zu 4. Schlägt Johnny Clayton in einem dramatischen Halbfinale mit 6 zu 5. Gerade hinten raus war das wirklich der Michael Smith in Weltmeisterform? Auf
1: jeden Fall, das war dominant, das war auch sehr souverän, sehr viele Triple. genau das, was man sich vom Bullyboy vorstellt als Weltmeister, was er sich auch selber vorstellt, das war eine klasse Leistung und jetzt will er an Spieltag 4 in Dublin weitermachen, sehr interessantes Matchup gegen Peter Wright, Smith kommt eben mit sehr viel Rückenwind, will jetzt nicht zum Auftakt raus, nachdem er Spieltag 3 gewinnen konnte und Peter Wright muss unbedingt mal ein Spiel gewinnen, weil sonst äh, prognostiziere ich ganz klar, für Spieltage 5, 6 bzw. 7 muss Peter Wright dann mindestens einmal einen Tagessieg holen, um dann auch wirklich äh, nicht den Mega-Pressure zu haben, jetzt irgendwie immer ins Finale kommen
0: zu müssen. Ja, ganz genau. Also ein großes Problem für Peter Wright, der jetzt erneut nicht schlecht gespielt hat, hat gegen Dimitri Vandenberg auch einen höheren Average. Da kann man mal dran sehen, wie wenig das dann teilweise aussagt, weil dann eben so einzelne Momente nicht stimmen. Also hat zweimal jeweils drei klare Darts auf dem Doppel, trifft das nicht und verliert dann gegen Dimitri Vandenberg zwischen den beiden. Immer noch so ein bisschen Tension, also so richtig eingerengt hat sich das alles nicht. Das merkt man auch so auf der Bühne, behandeln sich mit Respekt, aber ist überhaupt nicht mehr diese innige Beziehung, die es mal war. Also Peter Wright, der einzige Spieler mit null Punkten. Johnny Clayton ist ja mit null Punkten nach Glasgow gefahren, hat dann aber Chris Doby geschlagen. Also der hat sich jetzt auch mittlerweile angemeldet. Und ein anderer Spieler, der in Runde 1 rausgegangen ist, ist Michael van Gerven. Direkt zum Auftakt verliert er gegen Nathan Espinel 6-5. Schafft es mit zwölf Darts im Decider nicht in ein einziges Triple zu kommen. Also merkwürdig indisponiert, MVG.
1: Ich bin auch gespannt an diesem Spieltag, welchen Van Gerven wir sehen werden. Es kann sein, dass er wieder stark zurückkommt mit Averages von über 100. Es kann aber auch sein, dass an diesem Abend nicht viel geht. Dass er Chris Dobie zwar schlägt, aber dann im Halbfinale gegen Clayton oder Aspinall nicht sonderlich viel zu bestellen hat. Und dann analysieren wir wieder in unserer kommenden Folge, dass Van Gerven zwar zwei Punkte gesammelt hat für die Tabelle, aber spielerisch nicht wirklich überzeugt hat. Also ich bin wirklich sehr gespannt, welchen Van Gerven wir sehen. Und das ist sehr bemerkenswert, dass ich diesen Satz sagen muss, weil es immer eine Bank war, weil du immer wusstest, in den vergangenen Jahren, Van Gerven wird zu 99% einen gewissen Standard spielen. Klar kann er auch mal einen Ausrutscher nach unten haben, den hat jeder, aber sonst war das auf einem sehr hohen Niveau immer solide. Und jetzt kannst du ihn nicht so richtig einschätzen, weil du, eben, weil du ihn eben auch nicht so häufig siehst oder auch nicht so viele Matches dann von ihm sehen kannst, weil er eben Players-Championship-Turniere und so weiter auslässt und auch auf Matchpraxis verzichtet, auf wichtige Matchpraxis. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich das gegen Chris Dobie auswirken wird, ob er in einen schwierigen Moment reinkommt oder ja, ob sich das äh, nicht ausschlagen wird, dass er jetzt das Wochenende ausgelassen hat.
0: Ja, wir können ja mal generell auf dieses line für Dublin schauen. Also Michael Smith wird spielen gegen Peter Wright, extrem interessant. Da natürlich dieses Auftaktspiel gerade für Snakebite, der eigentlich jetzt gewinnen muss, ansonsten geht er so sehr in Rückstand, dass er, wie von dir angesprochen, dann wirklich irgendwann schon die Tagessiege braucht, um überhaupt noch eine Chance zu haben auf die Playoffs, weil einen Riesen Rückstand machst du dann irgendwann auch nicht mehr wett, weil es ist komplett unrealistisch, dass du drei Abende in Folge gewinnst in diesem Teilnehmerfeld unter den acht Spielern hier. Dann haben wir Gervin Price gegen Dimitri Vandenberg. Bin ich auch gespannt drauf. Man hat das Gefühl, Dimitri hat die bessere Form. Gervin Price, ja, immer noch so ein bisschen shaky und man wird den Eindruck nicht los, als wäre Karl Einfach ein Ausreißer nach oben gewesen Danach haben wir price Landsmann, Johnny Clayton gegen Nathan Espinel und eben Chris Doby gegen Michael van Gerven Ja, also wie immer Gleiches Teilnehmerfeld, wieder bunt durchgewürfelt Am meisten freue ich mich In der ersten Runde tatsächlich auf Michael Smith Gegen Peter Wright, weil da für mich so unfassbar Viel schon draufsteht und diese Partie wirklich eine hohe Bedeutung hat
1: von den Rahmenbedingungen her gebe ich dir vollkommen recht mit Smith gegen Wright. Das ist sehr interessant. Du hast den ja, Weltmeister, der mit der guten Form jetzt in diesen Spieltag reingeht und Peter Wright mit jemandem, der eigentlich nicht schlecht performt hat, aber das nicht in Ergebnisse ummünzen konnte oder Punkte. Das ist von den Rahmenbedingungen her das interessanteste Match an diesem vierten Spieltag im Viertelfinale. Vom Spielerischen her freue ich mich am meisten von den Viertelfinals auf Clayton gegen Aspinall, weil dass ein gutes Tempo haben kann und ich auch gespannt bin, ob Espinel weiterhin diese Konstanz in Person bleibt. Also in den ersten drei Wochen hat er, was die Konstanz angeht, richtig stark performt, kein einziges Mal zum Auftakt rausgeflogen. Bin gespannt, ob er die Serie aufrechterhalten kann.
0: Es geht in Dublin dann natürlich auch wieder bei unseren Sport-1-Kollegen rund. Also da lohnt sich das Einschalten sicherlich immer ein kurzweiliger Dartsabend dann unmittelbar vor der European Tour. Also gerade von Donnerstag an wirklich wieder vier Tage Darts am Stück in der nächsten Woche. Ich freue mich sehr drauf und wir werden natürlich, wie ihr es gewohnt seid, bei Patreon für alle, die mindestens 3 Euro investieren möchten werden wir da natürlich wieder die Sonderfolge an den Start bringen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. 3 Euro im Monat und bekommt aktuell wirklich jede Woche eine Extrafolge zur Premier League Darts. Gut, machen wir dann jetzt aber fast Schluss. Wir müssen noch kurz zu sprechen kommen auf das, was uns da nächstes Wochenende erwartet. Hier hat es gerade angedeutet, also Premier League. Danach haben wir das erste Turnier der European Tour in Kiel. Wunderino Arena ist der Austragungsort von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Februar erstmals mit neuem Preisgeld. Also mittlerweile gibt es ja 30.000 Pfund für den Sieger. Insgesamt werden ausgeschüttet 175.000 Pfund. Also da lohnt es sich noch mehr für die einzelnen Akteure. Und wir haben ja auch alles, was Rang und Namen hat dabei. Aus deutscher Sicht haben wir fünf Starter. Martin Schindler ist als gesetzter Spieler erst ab Samstag dabei. Ansonsten Gaga Clemens, Florian Hempel, Nico Springer und Lukas Wenig am Start. Die Auslosung wird es wie immer spätestens so am Donnerstagabend geben. Und dann Gibt sich da auch mehr aus dem jetzigen Feld? Können wir ja dann auch in der Patreon-Folge schon mal drauf zu sprechen kommen, merke ich gerade. Also das ist doch ganz nett, liest sich ganz gut an und die PDC Europe scheint mit dem Ticketverkauf auch zufrieden zu sein. Bislang sind 13.000 Karten für insgesamt für alle sechs Sessions an den drei Tagen verkauft. Es gibt aber noch Karten online, aber auch an der Tageskasse. Soweit die Info.
1: Das sind schöne Neuigkeiten und es zeigt auch, dass dieses European Tour Event in Kiel im hohen Norden auch angenommen wird. Bislang war es immer die Spielwiese gewesen für Darts Galas, also man hat sich da noch nicht für ein European Tour Event bis zu diesem Zeitpunkt entschieden. Jetzt ist man den Schritt auch gegangen, von einer großen Exhibition heraus auch in Kiel ein European Tour Event stattfinden lassen zu können. Und ich finde den Standort wirklich cool. Ich finde den auch sehr attraktiv, glaube ich. Also da macht man auch gerne mal äh, den, den Schritt oder die Reise dahin, weil ich denke, wenn man da wirklich drei Tage unterwegs ist oder vielleicht sogar schon Donnerstag anreist, je nachdem, ob du dann schon Freitag spielen musst oder noch nicht. Kiel, es gibt auch schlechtere Ecken in Deutschland. Also vielleicht kann man da auch als Spieler die Familie noch mitnehmen. Da gibt es schon sicherlich so die ein oder andere Ecke, wo man ein bisschen Zeit noch verbringen kann, abseits des Dartsports
0: also Kiel, neuer Standort auf der European Tour, wir werden genau drauf schauen wie sich das dort ausgehen wird und werden dann drüber sprechen nächste Woche Montag dann schon weil am Montag haben wir kein Turnier mehr dementsprechend können wir da auch wieder einen Tag früher senden. Ansonsten noch die Info es findet auch der Auftakt statt der Women's Series in Leicester, das dürfen wir nicht vergessen, auch spannend mit natürlich den ganzen Granden des äh, Frauendarts, also da bin ich auch gespannt wie sich das ausgehen wird und auch darüber werden wir sprechen. Also ihr merkt schon, es ist ein pickepackevolles Programm, zumal wir nächste Woche dann auch sogar schon die Vorschau aufs erste Ranking-Major-Turnier des Jahres legen müssen. Die UK Open, sie, sie stehen auch schon fast vor der Haustür.
1: Ja, es geht jetzt wirklich rein. Also man hat gemerkt, der Motor ist angeschmissen. Jetzt gab es die ersten Players-Championship-Turniere, jetzt geht es bald mit der European Tour los, dann kommen die UK Open, sehr geiles Turnier. Also es wird so langsam im Darts ja. und es wird auch sehr interessant, weil so spätestens ab den UK Open kann man dann auch mal so diese Races dann auch ein bisschen intensiver mal betrachten. Was ist Richtung Matchplay, was ist Richtung Grand Prix oder was wäre denn Stand jetzt mein Zwischenstand für die Weltmeisterschaft, weil schon ein paar PC-Events gespielt wurden, weil die European Tour eben auch losging gegangen ist. Also das ist eine sehr interessante Zeit im Jahr, auf die ich mich wirklich freue.
0: Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Das war Checkout der Darts Podcast für diese Woche. Wir hören uns dann, wer mag, bei Patreon am Freitagmorgen oder dann eben spätestens nächste Woche Montag wieder hier. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: ciao.